0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018. Hoje, vamos falar sobre o PT na oposição. Assim como foi durante os dois anos e meio do governo Temer, o PT continuará sendo a principal força da oposição nos próximos quatro anos. Além de ter chegado ao segundo turno da disputa pela presidência da República com Fernando Haddad, o partido elegeu 56 deputados, o que, por enquanto, é a maior bancada da Câmara. O posto pode ser perdido se houver migração de parlamentares para o PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Além disso, o PT terá a quarta maior bancada do Senado, com seis senadores. Mas precisamos refletir sobre a legitimidade que o partido terá para exercer essa oposição e como ela será feita a partir de 2019. A legitimidade formal que o eleitor concedeu ao PT por meio do voto não corresponde a uma legitimidade moral. Os escândalos de corrupção protagonizados pelo partido desde o Mensalão, ainda no primeiro governo Lula, colocaram às claras o que hoje é a verdadeira natureza do partido. Todos os crimes cometidos pelos mensaleiros e pelos pivôs do escândalo do Petrolão foram tramados em nome do partido, em seu benefício, e a estrutura partidária foi e tem sido usada para proteger essas pessoas, especialmente aquele que hoje comanda na prática o partido de dentro de uma cela. Isso nos faz concluir que o PT está longe de ser uma instituição que, por alguma infelicidade, tem membros que cometem crimes. A realidade é bem mais sombria, a corrupção e a mentira estão entranhadas no partido de tal forma que não seria nada descabido compará-lo a uma organização criminosa. Isso não significa que não exista uma saída digna para o PT. Ela existe sim, mas será difícil, dolorosa e exigente, algo que só lideranças corajosas poderão levar adiante. O passo inicial e necessário seria a admissão de todos os crimes cometidos pela cúpula do partido e em seu nome, o que até agora não foi feito. Em seguida, a aplicação do próprio Estatuto do PT, que prevê a expulsão dos condenados com sentença transitada em julgado por crimes contra a administração pública, caso dos mensaleiros e, no futuro, do ex-presidente Lula, quando os tribunais superiores terminarem de julgar os seus recursos. Por fim, o abandono da retórica segundo o qual o partido é vítima de perseguição política. Esse roteiro de Três Passos Essenciais ainda que não os únicos, representaria de fato um processo dificílimo e haverá de desagradar muitos petistas, mas não aqueles realmente comprometidos com a ética e a democracia. Também pode irritar aqueles que, diante da ficha corrida do partido, preferiram vê-lo extinto e diriam que não se pode ser leniente com os protagonistas de verdadeiros golpes contra a democracia. Todos esses olhares são compreensíveis, mas essa solução representaria um rompimento com o passado de corrupção desenfreada, ao mesmo tempo em que preserva um movimento político que conta com o respaldo de parte nada desprezível da população. E mesmo depois que todo esse processo de expiação fosse concluído, ainda restaria a dúvida. Que tipo de oposição o PT seria? Haddad deu pistas contraditórias assim que se confirmou sua derrota. Na noite de domingo, prometeu ferro e fogo em um discurso sectário, no qual não mencionou o nome de Bolsonaro uma vez sequer, nem se referiu aos quase 58 milhões de eleitores que escolheram o candidato do PSL. No dia seguinte, cumprimentou seu adversário nos melhores termos em sua conta no Twitter. Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte, escreveu Haddad ao que Bolsonaro respondeu com um agradecimento na mesma mídia social. Queremos acreditar que o partido siga a linha traçada na segunda-feira, mas também isso exigirá mudanças significativas na postura que o PT tem adotado até agora. Querer o melhor para o país inclui, por exemplo, o compromisso com as instituições democráticas, o respeito à independência entre poderes e as determinações emanadas do legislativo e do judiciário. Na prática, significa abandonar discursos como o do golpe parlamentar para se referir ao impeachment de Dilma Rousseff e dos tribunais de exceção para se referir a qualquer condenação judicial de seus líderes, especialmente do ex-presidente e atual presidiário Lula. E aqui, o discurso de Haddad dá maus sinais. Se o candidato derrotado preferiu falar em afastamento de Dilma, foi mais explícito quanto a, abre aspas, prisão injusta do presidente Lula e a cassação do registro de sua candidatura desrespeitando uma determinação das Nações Unidas, fecha aspas, falseando a verdade sobre o real alcance da tal determinação e mostrando seu desprezo pela justiça eleitoral e pela lei da ficha limpa. E quem está convicto de que nosso país merece o melhor será capaz de compreender a necessidade de certas medidas e apoiá-las, mesmo que venham do futuro governo Bolsonaro. Este será um teste de fogo para o petismo, que até hoje só soube fazer uma oposição parlamentar do tipo puramente destrutivo. Nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, o partido votou contra o Plano Real, as privatizações e a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais recentemente, colocou-se contra a reforma trabalhista e do teto de gastos. E ainda hoje, o PT propaga mentiras sobre essa mudança. Ainda que em alguns casos se possa atribuir a postura a questões ideológicas sobre o papel do Estado, não há outra explicação que não a da sabotagem, a do quanto pior melhor, para explicar a rejeição à estabilização econômica ou a medidas que buscam o equilíbrio das contas públicas. Como o PT sabe que sua única chance de voltar ao poder é um governo desastroso de Bolsonaro, a grande questão que se coloca é a legenda vai sabotar as medidas necessárias para tirar o país da crise ou vai colaborar no esforço de enfrentar problemas urgentes como o desemprego e o desequilíbrio fiscal, causado pelo inchaço do Estado e por rombos como o da Previdência Social, apoiando tudo o que puder ajudar o Brasil a crescer. Em outras palavras, vai priorizar o país ou o próprio projeto político. A democracia precisa da existência de grupos de oposição, especialmente no parlamento. A oposição de esquerda tem sido muitas vezes o alerta necessário quando governos em todo o mundo pendem para um liberalismo que deposita todas as suas fichas no licifer e se esquece dos mais vulneráveis, aqueles que precisam que o Estado venha em seu socorro porque já não tem mais forças para se levantar da sua situação de miséria. O entendimento correto das políticas identitárias para minorias, plataforma que mais recentemente tem caracterizado a esquerda, também serve para lembrar que a democracia não é a ditadura da maioria. Mas tal oposição só pode ser feita por quem tiver legitimidade moral para tal, e tem de ser feita de forma responsável, pelo bem do país, não de forma a sacrificar o país pelo bem do partido. Hoje, o PT não cumpre nenhuma dessas condições, mas evoluir... Depende apenas de si. Se não for capaz disso, que tenha a decência de deixar o espaço para uma esquerda democrática, economicamente responsável, eticamente correta e comprometida com o respeito à dignidade humana. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.